0: אנחנו הגענו בפרק כ' עמוד קנ"ה בתור שמאל זה דיבור המתחיל במדרש עכשיו פה המהר"ן מצטט מדרש אבל הציטוט שלו לא חסר אז נקרא את המדרש במילו הוא נמצא בויקרא רבה בפרשה ל"ד עוד ח ט. רבי סימון בשם רבי אלעזר ככה צריך להיות אומר בארבע שיטים מישהו עשה חסד עם מי שלא היו צריכים אברהם ממלאכי השרת. כתיב הוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו וכי אוכלים היו. אמר רב יהודה נראים כאוכלים ושותים וראשון וראשון מסתלק. ומה פרה הקדוש ברוך לבניו המן ירד להם והבאר עולה להם והסלב מצוי להם וענני הכבוד מקיפין אותם. ועמוד הענן הוא נוסע לפניהם והרי הדברים קל וחומר ומה אם מי שעשה חסד עם מי שאינו צריך לחסד פרע הקדוש ברוך הוא לבניו מי שעושה חסד עם מי שצריך על אחת כמה וכמה זה שיטה אחת שיטה הבאה רבי סימון בשם רבי אלעזר אמר בה שיטה חורד גם היא שיטה אחרת מי הן שלא עשו חסד עם מי שלא היו צריכים לחסד זה פרשת שבוע עמוני ומואבי עם ישראל דכתיב על דבר אשר דמו אתכם בלחם ובמים וכי צריכין היו להם ישראל והלא כל אותן ארבעים שנה ישובי ישראל והמדבר היה המן יורד להם והבאר עולה להם והסלב מצוי להם וענייני הכבוד מקיפות אותם, אותם בזכותו של אברהם כמו שראינו בדיוק בפסקה הקודמת. אף על פי כן אנשי עמון ומואב נתקללו בקללה החמורה ביותר לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם ועד עולם והוא הדין לזה לא תדרוש שלומם וטובתם קודמת על העולם וכל זה למה? כי לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים. איזה אינטרס היה להם לקדם את עם ישראל בלחם ובמים. הרי בעלי דבב ודמואב והמון היו ברגע שעם ישראל נכנסו לאזור. אנחנו ראינו איזה אימה הם הטילו על מואב ועל מואב ועל מדיין, תפסו את כל דרכי המסחר ועוד אילו אי, 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 לא עניינים שם אף על פי כן התורה באה אליהם בטענות איך אתם שאתם בניו של שהוא חניכו של אברהם אבינו לא נהגתם במידת אביכם שעל כל פנים כלפי המלאכים קידם אותם בלחם ובמים אתם הייתם צריכים כלפי עם ישראל לנהוג כמידה ראויה כפי שחונך אביכם אלא אתם החזקתם במידת סדום זה היה עוון סדום אך, אחותך גאון, ויד עני ואביון לא החזיקה ותגבנה, ותגבנה ותגבנה ותחתנה לפניה משהו מעין זה ככה אומר הנביא יחזקאל אם כן על זה שהם לא עשו חסד הם נענשו <coughs> מי שעושה חסד עם מי שצריך על אחת כמה וכמה אה, סליחה המהלך השלישי מה פרה להם הקדוש ברוך מתוך כך לא יבוא המני ומאביב, הדרומים קל וחומר, מה מי שלא עשו חסד עם מי שאינו צריך חסד, רמא פרלמס חרם, מי שאינו עושה חסד עם מי שצריך חסד, על אחת כמה וכמה. רבי שמעון בן אלעזר אומר בשיטה אחורי, מי הוא שעשה חסד עם מי שחייב לו? יתרו עם אברהם, ויאמר לו קירן לו ויאכל לחם. רבי סימון אומר בסחרו הערכי לו גם דלו דלה לנו רבי יהודה ורב נחמיה ורבונו רבי יהודה אמר דלו דלה לנו ולאבותינו רבי נחמיה אמר דלה לנו ולרועים רבנן עמרי דלו, 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 דלו לנו בזכות אבותינו ולרועים בשביל להטיל שלום זאת אומרת עד כדי כך מוישה רבינו עליו השלום יצא מחוץ לגדרו השכין שלום שם על הבאר ועשה שמחה וששון לכולם ממתי פרה לו הקדוש ברכו שכרו רבי יוחנן בשם רבי שאול גלילי אומר בימי שאול זאת אומרת יתרו הרי יתרו בא ועשה חסד עם ישראל נתן להם את העץ אבל הוא היה מחויב לחסד הזה אחרי מה שמשה עשה והציל את בנותיו <אם>, מה <הוא> פרה לו שכרו רבי יוחנן בשם רבי, אומר, רבי שאול גלילי אומר בימי שאול אתה עוד איך תיבה שאול אל הקיני לכו סור ורדו מתוך המדיג ואתה עשית חסד עמם בעלותם ממצרים וכי אם כל ישראל עשה חסד, הלא לא עשה חסד עם מוישה לב אדור ללמד חד, שכל מי שעושה חסד עם אחד מגדולי ישראל, מעלין עליו כאילו עושה חסד עם כל ישראל, והרי הדברים קל וחומר. אומר מי שעשה חסד עם מי שחייב לו, ראם מה פרה לו הקדוש ברוך הוא, מי שעשה חסד עם מי שאינו חייב לו על אחת כמה וכמה. השיטה הרביעית שהמהר"ל לא מביא פה, אקרא אותה בכל זאת, רב סימון בשם רב לזא חורי. אמר מי הוא שעשה חסד עם מי שצריך חסד זה בועז עם רות. אדר ודכתיב ויאמר לה בועז לעת האוכל גושי הלום קרובי להכה ואכלת מן הלחם מלחם של קוצרים וטבלת פיתך בחומץ שכן דרך הקוצרים להיות טובלים פיתם בחומץ ובשעת השרב. אמר רבי יונתן מכאן שמוציא מיני חומצים לגורנות ותשע מצד הקוצרים ודאי ויצבות לה כליל זעיר בראשי עצבותיו נתן. זאת אומרת מנה הוא ראה בדיאטה נתן לה כמות קצובה כדי לא להרוס את המערכת והכתיב ותאכל ותסבא ותותר אמר רבי צרק כנן שמיניה מיניה תרתה או ברכה שורה בידו של אותו צדיק או ברכה שורה במאה של אותה צדקת אל מין מה דכתיב ותאכל ותסבא ותותר אנו יודעים שברכה שורה בתוך ממאה של אותה צדקת ותסבא ותותר אמר רבי צרק לימדך תורה דרך ארץ והוא נכנס לכל העניינים הללו Uh, לענייננו, כן, דרך ארץ שכשיהיה אדם עושה מצווה יהיה עושה אותה בלב שמח אז הוא ממשיך כל העניינים הצדדיים וזהו, לכן זה העניין של החסד פה, המהר"ל לא הביא את זה כי הלקח לא נגזר פה ישירות בעניין החסד, אז זה הפסקה הראשונה של המהר"ל בצורה מורחבת, עד כאן וכל זה מפני שבעל המידה הזאת, היינו בעל חסד או בעל הגמילות חסדים, דבק בחסד ובטוב, ובוודאי השם יתברך משלם לו גם כן הטוב. עכשיו פה אנחנו נראה שיש קושי. משלמים לגומל החסדים כגמולו, מידה כנגד מידה. עכשיו כל אימת שאתה עושה דבר ואתה מקבל תשלום על הדבר מידה כנגד מידה, הדבר הזה הוא לא בדיוק חסד כי באיזשהו מקום אתה משלמים לך על מה שעשית אם משלמים לך על מה שעשית אז אתה השקעת וקיבלת תמורה אז במה החסד הוא חסד זאת השאלה שצריכה לעמוד לנגד עינינו בפסקה הזאת. המהר"ל עכשיו מהלך בשתי... מציע פה שני מהלכים לגבי הסברת העובדה שמשלמים לו מידה כנגד מידה. מהלך האחד הוא כיוון שהוא ייטיב ייטיבו איתו. המהלך השני הוא מהלך אחר הוא מופיע בתורת ועוד ואחרי זה והבן אנחנו צריכים כמובן לעמוד על יסוד ההבדל בין שני המהלכים הללו ויסוד השיתוף אז אנחנו מתחילים במהלך הראשון אני רואה עוד פעם חוזר מהאחריה עד כאן כל זה דהיינו מה שעולה מן המדרש הזה זה שמי שגומל חסדים בין אם מישהו צריך בין אם מישהו לא צריך זאת אומרת אם מישהו לא צריך ואין צורך לומר אם מישהו צריך ומי שלא גומל חסדים אם מי שלא צריך ואין צריך לומר אם מישהו צריך אז עונשו חמור ואז צריך לתת פה את, ה, את הדעת מדוע גומל חסדים מעניקים לו כאין מידתו כמו שנאמר אצל אברהם אבינו יש הקבלה בין מה שהוא עשה למה שנעשה לבניו או אצל הדבר אשר לא קידמו אתכם אתם לא תקדימו להם שלא לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם ולא יבואו בקהל השם כי נפש רעה כזאת לא ראויה להצטרף לעם ישראל ביישנים גומרי חסד, גומר חסדים ו... אז זה אומר ביותר מיוחד המידה הזאת שמקבל הטוב מן השם יתברך כאשר עושה הטוב לפי שהוא מידה כנגד מידה בשביל כך אמרו כל מי שעושה חסד ימכר אותו חסד עצמו נפרע לו מן השם יתברך <coughs> ולכן אמרין בפרק הסוכרת הפועלי מאמר רב יהודה מארב כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו עשה הקדוש ברוך הוא לבמיו בעצמו וכל מה שעשה אברהם על ידי שליח עשה הקדוש ברוך הוא על ידי שליח ואלה בקר רץ אברהם ברוח נעשם את השם ויקח ימה וחלב הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים הנני והוא עומד עליהם תחת העץ אז המקבילה של זה הנני עומד לפניך שם על הצור בחורג ואברהם הולך עמם לשלחם זה כתוב והשם הולך לפני מיומם אבל כאשר הוא עשה על ידי שליח יוכה הכנע פרשתה של אתר על ידי שליח יוכה הכנע מעט מים או והיא כיתה אז והיא כיתה בצור והיינו על ידי משה והיא כיתה בצור יצא ממנו מים ושתה מועד קטן כן, אז פה אנחנו רואים זה השלב הראשון פה אנחנו רואים שמה שאברהם בעצמו הקדוש ברוך הוא גמל לבניו כביכול בעצמו מה שאברהם עשה על ידי שליח הקדוש ברוך הוא גמל לבניו על ידי משה רבינו אז אנחנו רואים פה אם כן שגמילות חסדים שאדם עושה בגופו הקדוש ברוך הוא מחזיר לו כמידתו מידה כנגד מידה עכשיו כמובן מה ששאלנו לא מתחיל ביחס לאברהם אבינו כי אברהם אבינו ראשית כל לא עשה או לא גמל חסד עם המלאכים שבאו איתו שלא היו צריכים לגמילות החסדים שלו כדי שהדבר הזה ייעשה לבניו מה עוד שהרי הוא לא ידע מה יהיה קורות בניו במדבר וכל העניינים הללו לא עלה בדעתו להבין את כל הדברים האלה. ואשר על כן הדברים הללו נעשו מחמת טבעו המיוחד של אברהם שהוא עמוד החסד משפיע הטוב ומיטיב ובדרך זה שמישהו עמוד החסד משפיע הטוב ומיטיב מטבע הטוב כיוון שהוא נוהג במידתו של הבורא יתברך שהוא הטוב בעצמו הטוב ישר השם על כן יורך הטעים באדרך והשם ברא עולם חסד ייבנה כמו שראינו בעבר אז הנוהג במידתו של הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא נוהג עמו מידה כנגד מידה ודווקא במידת הטוב מפני שזאת מידתו של הקדוש ברוך הוא בעצמו ביחס להנהגת העולם אם כן אדם הנוהג עם, עם, עם רואיו של השם יתברך במידתו השם נוהג עמו כפי מידתו וזה רק במידת גמילות חסדים. אמנם אנחנו יודעים שכתוב בגמרא במסכת סוטה במידה שאדם נוהג נוהגים, אדם שנוהג נוהגים מטוב כמו שכתוב בסעסע בשלחת יריביינה במידה שאדם מודד מודדים לו אבל ביחס לגמילות חסדים הדבר הזה חריג מפני שזאת מידתו היסודית של הקדוש ברוך עם העולם ולכן מי שהולך בדרכו של השם יתברך, והליכה בדרכו של השם יתברך פה מעמידה את האדם בתור, בתור פועל בעצמאותו כמו שראינו בפרק הראשון עם היסוד המדהים הזה של המהר"ל שרק במידת החסד אדם לא פועל מכוח חובה או מכוח ציווי אלא מכוח העצמיות שלו אז הרי הפעולה מכוח העצמיות שלו מביאה לזה שהקדוש ברוך הוא ינהג איתו כפי המידה הזאת שהוא נהג, או גם קשור כמידה שהוא נהג, אבל דווקא במידת הטוב, כי הטוב מיטיבין לו. זה היסוד הגדול שהמהר"ל מסביר פה. מביא הגמורת במסכת מועד קטן, שלכאורה היא איזושהי נסידה ביחס למה שאמרנו קודם. במסכת מועד קטן, טניה, היה רבי, כתוב פה רבי אליעזר, אבל מה שזכור לי, זה לא רבי אליעזר, רגע, אני חייב לדאוג את זה. בוא נראה. כן, תניא רבי מאיר אומר, כן זה לא רב אליעזר, טוב אז טוב, מאיר, תקן, טוב. אומר, טוב לכת, טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה, מה הוא ייתן אל ליבו? הוא הולך לבית אבל, מה הוא אומר רבי שם, דספיד, דסתדומי, דקביר, יקברוני דתעים יתעונה דלבי מי שמלווה את המת ילבוני דיאדיל דהיינו מי שנושא את הארון ידלוני זאת אומרת החי ייתן לליבו הרי כל חי מת אין חי שלא מת ולכן כאשר הולך אל בית אבל מלכת אל בית משתה הוא רואה את סוף האדם דברים על סוף האדם והוא ייתן לליבו שגם סופו להגיע לאותו מצב וכמו שהוא מיטיב לאחרים בחייו כך ייטיבו לו אחרי מותו עכשיו אדם אחרי מותו לא כזה מעניין אותו מה קורה איתו זה משוז, תלוי בפלוגתא של הגמרא שלמדנו בשיעור ההגדה אבל ייתן אל ליבו שמה שכדרך שאתה היטבת עם המת ייטיבו איתך בהיותך מת והחי ייתן אל ליבו דהיינו ההטבה שהחי מיטיב עם המת כאשר הוא יהיה מת גם איתו יהיה איתו. עכשיו למה תבואו ותגידו פה השאלה באמת קשה? אז הוא יהיה איתי עם המת כדי שכשהוא יהיה מת ייטיבו איתו. אבל פה יש חילוק גדול בין אם אדם עושה כדי לקבל, הרי האדם המקבל הוא לא בדיוק המקבל, כן? זאת אומרת כאשר הוא מת הוא כבר לא הוא. והוא מבין שכפי שהאחה ייתן לליבו שכפי שהאדם נוהג בעולם הזה במידת החסד שהוא נוהג בעולם הזה עם מישהו שאין לו עליו תביעה או מישהו שאין לו עליו לכאורה מחויבות אלא הוא מיטיב לו כי הוא לא מחויב לו אז גם ייטיבו איתו מפני שמכוח הטוב שבו הוא פעל את אותה טובה זה הרעיון שעולה פה כל זה, מה? כן מיטיבים, זה ייתן לריבו שאם לא יעשו אם הוא לא נוהג כן אין לו, אין לו זכות, אי, בואו נגיד נגיד הפוך, <coughs> אם הוא נוהג כן ומיטיב עם האחרים, אז הטוב שהוא מיטיב עם האחרים ישפיעו גם לו, הטוב שהוא נוהג חוזר ופועל עליו גם כן, שיפעלו איתו כאשר, זה לא, זה לא מסחר רגיל, כן, זה לא כמו שאדם אומר, טוב אני אעשה איתך טובה כדי שאתה תעשה לי טובה, כי בעצם זה, זה כמו אה, הגמרא בא ומציאה בפ"א, שמור לי ואשמור לך, מה הדין? שמר שכר. ברור, בסדר, אדם שמשאיל כדי שישאילו לו זה גם שומר שכר, זה החלפה, אבל פה אני, אה, אנחם, את המת... אני אנחם את האבלים כדי שינחמו את האבלים עליי, קצת קשה לראות בזה עסקה של ממש כי הרי הוא לא יהיה שם, או אולי רוחו תשרה שם אבל הוא בפועל לא מקבל מזה איזושהי תועלת של ממש ויכול להיות זה מפני שכי עושה חסד ראוי לתשלום גמול לגמרי כאשר עושה חסד וטוב שימו לב תשמול, תשלום גמול לגמרי כל אדם שעושה מצווה קבל עליה שכר ככה הובטח לנו בתורה אמנם ראוי לו לא לאדם לא לעשות מצוות כדי לקבל שכר כי זאת מדרגה נמוכה אף על פי כן אי אפשר להגיע למדרגה גבוהה יותר מבלי זה כמו שייסד ארי בלאזר בספר כוכבי אור שהוא הספר אור ישראל של אריס אלנטר שבא הארי בלאזר וקבע שם הידוע מה שכתוב ברמח"ל שכל מי שעובד מקיים את המצוות כדי לקבל שכר, מצוות תעשה, נמנע מלצאת מצוות לא תעשה מפני יירת העונש זו מדרגה נמוכה שאינה ערויה לנשים ולקטנים ובא הארי בלאזר בספר הזה בהתחלה ממש בכוחו, מרים על נס את הדבר הזה, מאוד מרתק לקרוא. כיוון שכבר דיברנו אה, על אברי סלנטר בשיעור האגדה, אז אה, מי שייתן לליבו את הדברים האלה, שילך לקרוא שם אברי בלאזר את הדברים הנמלצים. הוא היה הראשון שפשוט הוריד את האבק מעל עבודה מהירה, שהיא בעצם מאפיינת את רוב בני גם אם אדם לא חושב ככה כי הוא חושב שהוא בעל מדרגה או כאשר הוא יחטט, יחטט ויברר אל עצמו מה המניעים שלו ברוב הדברים הוא ימצא, מישהו שם המעריך, הוא ימצא שבפועל גם הוא לא נמלט ממדרגת הנמוכה של יראת העונש וכדי להגיע למדרגת יראת הרוממות שהיא מדרגה נעלה ביותר צריך עבודה רבתי, אמונה או ביטחון ועוד אי, 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 אי לא מעלות אז לכן רוב האנשים הם סוחרים כמו שהתנסח עוברות הלבבות. בכל מקרה כולם מקבלים תשלום, כל אחד על כל מצווה מקבל תשלום, אבל בגמילות חסדים יש הבדל בתשלום, זה תשמו, תשלום גמול לגמרי, תשלום גמול לגמרי פירושו של דבר כפי שעשית נותנים לך את אותו עניין שעשית, אתה היטבת עם אחר ייטיבו איתך, זאת אומרת איתך, לא, פיזית זה לא איתך, יכול להיות ש... אם, אם נניח נתת עזרת למישהו שהוא נכה לא יעזרו לך בתור נכה כי אתה לא נכה אבל הכוונה ייטיבו לצאצאיך אחריך או הטוב הזה דבק בך הוא לא יוצא ממך וזה עניין הטוב והגמול כי... וההסבר בזה הוא קודם כל כי מידת הטוב היא ההנהגה שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו הוא מנהיג את עולמו על פי מידת הטוב כי הוא טוב והוא מיטיב לטובים ולמי שהוא לא טוב הוא משתדל להביא אותו לידי זה, זה טוב ישר שם, כן יורה חטאים בדרך, להביא אותם לידי ישרות וטוב. אז מי טוב בעצמו ההטבה ממילא באה עליו. זה תשלום גמול לגמרי. כאשר עושה חסד וטוב ראוי שגם כן נעשה טוב וזה מידה כנגד, נגד מידה במי שראוי לתשלום גמול, יש להיות נפרע כפי הגמול שעשה, זה מה שהוא למד מאברהם אבינו, כך יהיה נעשה עימו, באותה מידה יהיה נפרע לגמרי, כי מאחר שהוא ראוי לתשלומת עוב, עכשיו לא שהוא ראוי לתשלום סתם, אלא הטוב ראוי לתשלומת עוב, זאת אומרת אם אדם למשל נותן עולב אז על פניו לפי מה שאנחנו מקובלים שכר המצווה הבעיה על מלק אבל יש מצווה יש שכר השכר הזה הוא איננו מקביל לנטילת לולב זאת אומרת לא בעולם העליון יבוא ויתנו לו לולב כדי לנענע שם מה יהיה על שכר אין עין ולא רעתה אבל לגבי מידת הטוב כאשר אדם נוהג בטוב השכר שהוא מקבל או הגמול שהוא מקבל הוא טוב הוא הטבה עצמה מעין מה שאנחנו אומרים על שכר מצווה מצווה עשית מצווה, הזכות שעלתה שעל, בידך, שיש, שעשית מצווה, היא זו, נותנים לך את האפשרות לעשות עוד מצווה. אל תכנע, ויבוא אדם ויגיד, הרי המצוות לא ניתנו אלא לעול, כמו שאומרת הגמור בראש השנה כ"ח, עשית, פעלת מתוך עול, הפילו עליך עוד עול, אבל זו טעות, כי יסודה של המצווה זה עשית את רצון השם יתברך, ואין מעלה לאדם אלא שעושה רצון מלכו. עשית אותה מתוך הרצון לקיים את ציוויו של מלך, נותנים לך את הזכות לחזור ולקיים ציוויו של מלך, זה הדבקות. אז עכשיו ברגע שדבקת בטוב ועשית את הטוב, העשייה של הטוב עצמה מביאה עליך את הטוב. והטוב הוא הגמור לגמרי, זאת אומרת, בלי להיכנס לפרטים, האם אתה תקבל בדיוק את מה שעשית זה חסר משמעות לחלוטין, ההפשטה של זה זה הואיל ועשית טוב, אתה דבק בטוב והטוב יושפע עליך. מהמיטיב. זה מהלך א', לכן פה הוא נפרע לגמרי. דהיינו, בניגוד לכל שאר הדברים שהפירעון או השכר שאדם מקבל הוא מפני עשיית הציווי האלוקי. כאן השכר מפני עשיית הטוב ולכן הגמול הוא הטוב. אז זה מה שעומד ביסוד טענה ראשונה של המארג. מאחר שהוא רואה לתשלום הטוב, לכך ראוי שייתן לו, השם יתברך, אותו טוב בעצמו. זה תשלומים גמורים. הדבר הזה נשך במידות אחרות, רק במידה של גומלי חסד. זאת אומרת כל מידות אחרות, אם אדם הוא ענב, או אדם הוא שתל רוח, או אדם הוא אה, 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 נניח אה, מתמיד, או שאדם הוא לא כועס, או דברים מהם אלה, האדם שומר על גבולותיו, אז הטוב שיהיה, או השכר שיש לו, זה שהוא מוציא את כוחותיו אל הפועל בצורה הנאותה, והוא לא... מוצא מן היושר כי רוב המידות האחרות הן כדי שאדם יהיה ביושר על יסוד זה שאמרנו שישנם שני עניינים טוב וישר מידת היושר היא המיצוי דרך האמצע האיזון האיזון מביא את האדם לידי מיצוי כישרונו ויכולתו באשר הוא בלי להשקיע את כוחותיו לריק כן כמו בבחינת אל תזרו אל קוצים אבל הטוב היא מידה יתרה על האדם מלבד היושר ומאחר שהוא טוב דהיינו הוא פעיל מצידו כמו שראינו אז נותנים לו כגמול הטוב לא כפי היושר שהיושר יותר בבחינת אם עשית נהגת ביושר אז זה עצמו מדביק אותך אל החיים עד כאן שאלות יש? אין אנחנו עוברים עכשיו למהלך הבא אומר המהר"ל ועוד כאשר עושה הטוב לאחר השם יתברך משפיע לו גם כן הטוב והחסד. כי כמו כאשר יש נחל קטן והוא מוחבר על הנהר הגדול, אשר אין לו סוף, כאשר יוצאים המים מן הנחל הקטן ומשפיעים מים לבור שסמוך לו, תכף ומיד יוצאים מים מן הנהר הגדול וחוזר ומשפיע על הנחל אשר מחובר לו המים שייצאו ממנו, באותו דרך שייצאו ממנו המים הם באים אליו. כך, כאשר בעל גמילות חסדים אשר הוא דבק בטובו של השם מתברך, כאשר משפיע לאחר מטובו, אז השם מתברך אשר הוא טוב, משפיע לו הטוב בעצמו אשר הוא עושה. וכל עוד אשר המים יוצאים ומשפיעים לאחר, נושפע לו גם כן. וכפי אשר השפיע, ובאותו דרך אשר השפיע, משפיע לו גם כן, והבין הדברים האלו מאוד. ותבין כי ראוי בעל המידה הזאת לתשלום גמול יותר מהכל. עכשיו המשל הזה בא אומנם להעמיק את העניין הקודם, אבל הוא משתמש ברטוריקה אחרת לחלוטין. בעוד שהמונח שהמ, המכונן בפסקה הקודמת היה גמול, תשלום גמול לגמרי, שימו לב למונחים תשלום, תשלום גמול לגמרי, מידה נגד מידה. ויכול הוא נוהג במידתו ונוהגים איתו במידה כפי שהוא נוהג, אם זה נגד מידה, או גומלין לו, נותנים לו תשלום שלא שייך בשאר המידות, אם כי תשלום גמול יהיה שייך פה, הרי שפה בפסקה הזאת המונח המרכזי הוא מונח ההשפעה, משפיעים לו, באשר הוא משפיע, משפיעים לו, והמשל של הנהר והנחל הוא משל שמעמיד אותנו בעמדה אחרת, זאת אומרת בעוד שעמדת מידה כנגד מידה אתה נהגת אנחנו ננהג איתך אז יש את הבורא המיטיב יש את האדם המיטיב וכמו שאתה היטבת עם האחר הבורא ייטיב איתך כביכול אתה נהגת גמילות חסדים עם אחר אשר על כן ראוי שהבורא ינהג בחסדו ובטובו איתך הרי שפה התפיסה היא אחרת לחלוטין הנהר לא מגיע אל הבור יש בור, הבור ריק אין בו מים הוא צריך השפעה הנהר לא מגיע אל הבור, כי הבור מרוחק מן הנהר. מה שמגיע אל הבור זה הנחל, או מה, היינו היום קוראים לזה ייאור, כן, הייאור שמחבר מחובר לנהר מחד גיסא, ומחובר לבור מאידך גיסא. כך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, אבל יש אנשים שרחוקים ממנו, ויש אנשים שעומדים במצב של נצרכות, במצב של בור. ברגע שהאדם נעשה מרכבה להמשיך את מי הנהר אל הבור זה מה שקרוי מרכבה בבחינת אברהם אבינו שהיה מרכבת החסד בעולם הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו באופן שאנשים הם מתווכים בין ההנהגה שלו לבין הנצרכים הנהר לא מחובר לבורות זה מכוון לכתחילה כי האדם צריך להעמיד את עצמו כנחל המחבר את הנהר אל הבור אז אם הוא מחבר את הנהר אל הבור ומשפיע על הבור ממה שיש בו, הושפעה אליו המשכה. וכל זה למה? מפני שזה האופן שבו הקדוש ברוך הוא רוצה להנהיג את עולמו. בצורה יותר קיצונית, הקדוש ברוך הוא מביא את חסדו לבני אדם על ידי בני אדם. כן, האדם בוחר אם להיות זה שדרכו הקדוש ברוך הוא ישפיע את חסדו אל הנצרך. אז איפה האדם פה? הוא דבק במשפיע שהוא השם יתברך ועל ידי זה שהוא דבק במשפיע הוא הופך להיות משפיע בעצמו מפני שעל מי הנהר האינסופיים שזה השפע, שפע החיים המכונים מים, לא יכל סמלו כולם מים וכו הם דרכו עוברים אל הנצרכים וזה אף פעם לא חסר מפני שמי שמחובר לנהר אף פעם לא חסר כי הנהר אף פעם לא חסר אז לכן פה במקום לראות את זה כמידה כנגד מידה העניין הוא שבכל עוד אתה עומד בעמדה של אתה באת להיות זה שבאמצעותו הקדוש ברוך הוא ישפיע, עדיין אתה דבק במידת חסדו של הקדוש ברוך הוא במידת אומו כדי שדרכך הוא ישפיע את הטוב, של, את הטוב למי שצריך אותו, אז אף פעם לא תהיה חסר, אז הדבקות היא תמיד מתמלאת. עכשיו לפי זה מה הגמול של האדם? מי שעושה חסד ממשיך להשפיע, אף פעם לא יהיה ריק, כל פעם יהיה בו התחדשות של אותם מים שהוא השפיע על האחרת, אותו טוב שהשפיע על האחר, יהיה בו כדי להשפיע. האם האדם מקבל לעצמו משהו? ברגע שהנחל הזה, או הדמו, דמוי נחל יפסיק להיות מחובר אל הנב יגיד אני רוצה לעצמי, מה שיש בך זה מה שיש, אין יותר התחדשות. ההתחדשות של האדם היא כל עוד הוא מתי. דהיינו הטוב מקבל את הטוב רק כל עוד תכלית קבלת הטוב היא כדי להיטיב. ולכן פה, לפי הניסוח הזה, זה לא בבחינת מידה כנגד מידה כלל, זה לא שאתה מקבל תשלום גמול על מה שעשית, אלא זה עמדה אחרת לחלוטין. העמדה הראשונה של קבלת תשלום גמול, כפי שאתה היטבת, כך ייטיבו איתך, מפני שמידתו של הקדוש ברוך הוא להיטיב. אם אתה אחזת בדרכו של מקום להיטיב, אז ייטיבו איתך כי הוא מיטיב עם המיטיבים. פה יש לנו גישה אחרת לחלוטין. נקודת מה אני מקבל, או מה הגמול שלי חסרת משמעות, או בצורה יותר קיצונית. הגמול שלי הוא בצורה יותר קיצונית האפשרות להמשיך להיטיב. הטוב ביותר שיכול להיות לו לאדם, הוא כאשר הוא יכול לעשות טוב. וזה גמול הטוב הוא הטוב בעצמו. זה ה... העניין השני, ומסתבר אם כן, שכאשר אדם עשה טוב יעשוי טוטו, שעומד ביסוד הפסקה הראשונה, כמו שהוא מביא מהגמורת, מאוד מה קטן, רב מאיר שמה, יוכחנן מה שאומרת הגמורת, טוב, והחי ייתן לליבו, דספיד יספדוני, אדם שספד ממי רצה להיטיב עם המת, יספדוני מפני שהקדוש ברוך הוא מיטיב עמו, אבל פה בעמדה השנייה, זה בכלל לא החשבון, החי ייתן אל ליבו, שבגלל שהוא יספוד, יספדו לו, לא, כן? העמדה היא הרבה יותר מרוממת. קבלת הטוב באמת, הוא מפני שיש בו, הוא נוהג במידתו של מקום, והקדוש ברוך הוא מיטיב, אז הוא האמצעי שבו הקדוש ברוך הוא מיטיב, אז הוא תמיד יוכל להיטיב. כאשר הוא לא יהיה כדי להיטיב, אז כדי שאחרים שאפש... יוכלו להיטיב, להחזיק במידתו של אותו מיטיב, אז הוא יהיה מושא ההטבה. ובאופן הזה אנחנו מחברים את שני העניינים. כן, המשפט האחרון היה קצת מורכב, אני אחזור עליו בעברית. אומרת, בשפה קצת יותר מובנת. הלא הוא, כל עוד בחיים חייתו הוא היה אותו נהר אשר חיבר בין, אותו נחל שחיבר בין הנהר לבור, אבל כאשר הוא כבר לא, אז לכאורה, מה מביא את המשכת ההטבה? ההטבה שהוא הביא לעולם מביא, מביאה אחרים להיטיב בעקבות ההטבה שלו. עכשיו במקרה שהוא יהיה זה שיהיה נצרך לו את ההטבה אז ההטבה של האחרים היא תהיה גם לו. אני חושב שהוא מיטיב במותו, במותו על ידי זה שהוא מאפשר לאחרים להיטיב ובזה מביא את האחרים להיות עושה הטוב בעצמו בזה אנחנו מחברים את שני הביאורים. עד כאן שאלות אין, הלאה, אנחנו רואים לפרק, כמה דבר ממציא, פרק ב' דבר ממציא פה, זה דרשה, שם רתקת ביותר, מה הוא עושה פה. טוב, בפרק ב' דבר ממציא, פרק אבוייזן, תעני רבי יוסף, כתוב בפסוק בהודעתה להם את הדרך אשר יכו בה, ואת המעשה אשר יעשו. ואם אנחנו לא מסתכלים בתורה, אני אסביר לכם קצת את הפסוקים האלה. אומר יתרו למשה רבינו, כי צריך להבין איך חז"ל דרשו את הדרשות האלה זה לא אה, מליצות בעלמא, פה המהר"ל מסביר איך הדרשות הללו קשורות ביסודן לפסוק אומרת התורה <coughs> <coughs> ואתה אשמע בכל אייה אצלך אבי אלוהים ימוך היה אתה לעם מול האלוהים והבאת אתה את הדברים אל האלוהים והזהרת אתם את החוקים ואת התורות והודרת להם את הדרך יהיה לחובה ואת המעשה אשר יעשון ואתה תחזם מכל העם אנשי פיל ו... כששואלים אדם, מהי עצת יתרו? אז בדרך כלל מקובל לענות, אני לא אבחן את זה עליכם כי למה שיהיה שונה ממה שבחנתי על החיים? זה עיקר עצת יתרו ואתה תחזן לי נעם, דהיינו העמדת שופטים, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרה. אבל זה הצד השולי, הצד העיקרי זה שני הפסוקים הראשונים. שמע בקולי יאצך ויהיה אלוהים עמך. ויהיה אתה לעם מול האלוהים ובאתה אתה את הדברים אל האלוהים איזה דברים אתה צריך להביא אל האלוהים? הרי עד עכשיו תפקידו של משה רבינו היה והודעתה עלי, אומר משה רבינו מה הוא עושה? יבוא אליי העם לדרוש אלוהים אז הוא בעצם מביא את דברי האלוהים אל העם עומד מהבוקר עלי עד הערב נבוא תיפול וכולי וכולי בא איתו ואומר אנחנו הופכים את הכיוון אתה מביא את דברי העם אל האלוהים, מה היידק אמר? חידוש עצוב, א', וממשיך יתרו ומפרש את דברו, היזהרת את אל, את החוקים ואת התורות והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו, זאת אומרת מלבד זה שאתה מביא את דבר האל אל העם, אתה הופך להיות גם נציג העם אל ה' מדבריו, כל התלונות, כל הבעיות אתה מביא את עבריהם אל האלוהים. משה הוא לא חד-כיווני, ופה מוגדר תפקידו של הנביא, כאן ואילך, הנביא משמש את שני הצדדים, ולכן עמדתו קשה ביותר. מצד אחד מייצג את השם יתברך כלפי העם, מצד שני הוא מייצג את העם כלפי השם יתברך. והיכולת של משה רבנו, כמו שכתוב, הוא עמד בפרץ להשיב חמתו מהשחית זה מכוח העיצה פה, אתה אייל, איך אומר פה, הבאתה את הדברים אל האלוהים. ברגע שאתה הופך להיות נציג של העם, אתה מבין את הקשיים שיש להם. הרבה יותר קל להיות בעמדה זו שאתה איש, מא, איש הרוח הנעלה, שומע את דבר העין ומטיל אותו אל העם מתוך תקווה שאותם אנשים עבדים או אותם אנשים שמדשדשים בימי אפסיים יתרוממו לרמה שאתה נמצא בה, אבל עד שאתה לא מכיר את העם מתוכו, הדברים שאתה מטיל עליהם, הם מנותקים מהם. כמו אדם שמדבר במגדל השם, כמו שהביקורת הגדולה, לא הביקורת, לא נגיד שבפילוסופים, אחת הביקורות שהיו לרשב בן טיבון על הרמב״ם, שהרמב״ם טוען שתפקידו של איש הרוח, הוא לרדת אל העם, להנהיג אותם, והוא החזיק בעמדות שיותר קרובות לאבן באג' או אבו בכר אל הצייג לגבי תולדות הפילוסופיה, שהוא אמר שאנשי הרוח עם המעלות העליונות לא צריכים להתערב עם ההמון הנבער מדעת עם עוד אילו תארים מלחכי קנאות וכל מיני ה... כן, ש... מי שאמר את זה עליהם, הוא ברמה יותר נבארת מהעם המסורתי, אבל בלי להיכנס לפרטים. בקיצור, הפילוסוף צריך להיות דבק בשכלו, באל יתברך. כל היותר כאשר הוא פונה לעם, הוא צריך שפניו שייחשפו אל העם, יראו מה זה איש המעלה, ושאולי תהיה להם לאותם אנשים המדשדשים בהבל היומי, אולי יהיה נקודה להתעלות. אומר הרמב״ם בשום פנים ואוכל, מבחינת העולה ויורד של הסולם, אומר, אומר יתרו אתה צריך להכיר את העם מבפנים כדי שכשתזהיר אותם, תודיע להם, תכיר את העם כדי להביא אותם לידי זה שהם יהיו מסוגלים להבין את זה דבר העת, זה רק מי שחי את העם מבפנים יכול לעשות את זה, כן הייתי מביא לכם משלים בתורת האנתרופולוגיה, התפתחותא אבל לא ניכנס לזה חבל על הזמן זה אותו רעיון, רק באופן שאתה מכיר את הדברים מבפנים אתה יכול לבוא ולתקן. אז עכשיו בא משה רבנו עליו השלום ואומר והודעת להם את הדרך יהיה, אומר יתרו הודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו, מה זאת אומרת הודעת להם את הדרך אחרי שהזהרת אתם את החוקים ואת התורות, <laughs> זה לא מספיק, אתה צריך להראות להם איך אזהרת החוקים והתורות היא תהיה בת יישום אם תודיע להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו מה שיכשיר אותם כדי שאזרת החוגים והתורות תהיה בת חלות עד כאן המבוא עכשיו נראה את הגמורת אומרת הגמורת על רבי יוסף ועודרת עליהם זה בית חייהם מהי בית חייהם? נראה עוד מעט את הדרך זה גמילות חסדים אשר ילכו זה ביקור חולים בה קבורה ואת המעשה זה הדין אשר יעשו זה לפנים משורת הדין איך הדברים הללו נדרשים מהפסוק אומרת הגמור, אמר מר, אשר ילכו זה ביקור חולים, היינו גמילות חסדים. אמר קודם לכם, והודעת לא להם את הדרך, זה גמילות חסדים. ביקור חולים וקבורת מתים, לכאורה הם פרטים בגמילות חסדים, למה חלק להם לשון לעצמה או מילים לעצמם. אומרת הגמור, לא נצלחה לבן גילאון, אמר מר בן גילאון נותן אחד משישים מחוליו, אפילו האחי מביילא <אלי> למייזל גבי, נקודה, הבאה הזו קבורה. שואלת הגמורא, היינו גמילות חסדים, תרץ הגמורא, לא ניצח אלא לזקן ואינה לפי כבודו, אשר יעשו, זו לפנים משורת הדין, אמר רבי כולנו, חברה ירושלים אלה, שדנו בה דין תורה. שואלת הגמורא, דין תורה, אל עדיין, אי מגז, 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 <חל> <חל> מדיין. מדיין. איזה דין <חל> אתה רוצה שידונו? ערכאות. <חל> <חל> אומרת הגמור אלא אין השם, מידו דיניהם על דין תורה ולא עשו לפנים משורת הדין. אז עד כאן לשון הגמור. טוב נקרא את הפסקה הזאת עד הסוף ובזה נסיים, פעם ראשונה נתחיל בדקדוקים של המערב. ובפרק אלו מצויון פרש רש"י זה תלמוד תורה, מה זה בית חייהם? זה תלמוד הערב, שעות מה עניין אומנות? אין סליחה פרש רש"י בית חייהם אומנות. הם צריכים לה פרנס, צריכים לדעת לעבוד. כן, ראה חיים עם האישה שרעבת ובפרק אלו מציאות רש"י פרשת תלות תורה וכאשר מה עניין אמנות הן והודאתה ולא נזכר בו כלל ולפיכך של פרק הגוי זה בניך דלשון ידיעה שייך בתורה מהי ידיעה שייך באמנות הוא לא שמה פתח בית ספר לאומנות שייך בתורה בכל מקום בהודאתם לבניך ולפני בניך קשה וזה כתיב הקרא הרי כתוב לפני זה והזהרת אתם את החוקים ואת המשפטים את התורות כן זה יותר טוב אבל נראה כי הידיעה היא החיים, ועוד העתה להם זה בית חייהם, אומר המהר"ל, מהי הידיעה? היא החיים. דיינו תודה להם שיש תכלית לקיומם של המצוות, זה החיים, וכתיב המתים אינם יודעים מאומה, רצה לומר שיודיע להם בית חייהם, רואי כן, הולך אדם אל בית עולמו יסביר להם את עניינם של המצוות שהם בשביל שהאדם יזכה לחיי העולם הבא שנשמוך וקרה בעולם הזה ונזכה ונכה ונראה ונראה, ונראה שטובה ואוכל לשמוע אותו משיח ולחיי העולם הבא שבית חייהם יהיו נמשכים אחר זה שיגיעו לבית חייהם מהצלחתם האחרונה. טוב מכאן ולכן יש לדקת את זה בעזרת בפעם הבאה